0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce cinquième épisode de Les Nouvelles Voix. Il s'agit du cinquième épisode, mais également du second épisode au format interview. Et vraiment, j'adore ce format, vous allez vous en rendre compte. C'est un format qui permet vraiment de créer du lien avec votre invité. Et vraiment, ça rend tout de suite les choses beaucoup plus simples. Dans cet épisode, j'échange avec Victoria, qui est la créatrice du podcast Nouvel Oeil. Victoria, je l'ai rencontrée il y a quelques mois, elle m'avait contactée en début d'année pour échanger sur son podcast euh, car elle souhaitait donc le développer et développer son audience notamment. Depuis, Victoria a vraiment mis en place un plan d'attaque, elle a travaillé très dur en sortant notamment un épisode par semaine et voilà, sept mois plus tard, elle a réussi à se faire sa place dans la catégorie très prisée des podcasts d'inspiration. J'ai vraiment voulu faire cette interview avec elle parce que, vous allez le voir, Victoria, c'est une fille qui est pleine d'énergie et j'espère qu'elle va réussir à vous transmettre cette folle envie de soulever des montagnes pour que vous aussi vous réussissiez à créer ou développer votre podcast. Vous allez le voir, Victoria n'a vraiment pas froid aux yeux et elle ose. Et c'est vraiment le, le mot-clé de cette interview, vous allez très vite comprendre pourquoi. En quelques mois, Victoria a reçu des personnalités de tout horizon pour parler de leur apprentissage et transmettre des messages à la jeune génération. Si je vous dis Estelle Abou, Camille Étienne, Grégory Pouy, Antoine de Maximi, Oussama Amar, Pauline Légnot, Georges Blanc, est-ce que ça vous dit quelque chose Ce sont des personnes qui ont tous et toutes un agenda qui est bien rempli et donc très peu de temps disponible et une boîte mail remplie de demandes d'interview. Alors quel est son secret Comment contacte-t-elle ses invités et comment fait-elle pour qu'ils acceptent de participer à son podcast Victoria est partie de zéro, comme la plupart d'entre nous, et elle a réussi à développer son podcast au point d'avoir aujourd'hui plusieurs milliers d'écoutes et une communauté de près de 8000 personnes qui la suivent sur son compte Instagram. C'est vraiment énorme pour un podcast. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de tout ça. Avant de vous laisser avec ma conversation, comme d'habitude, je vais remercier l'un ou l'une d'entre vous pour son gentil commentaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de lire le commentaire de Marie-Jo B. qui dit « Une pépite ce podcast ». Génial Anastasia évoque des sujets super intéressants sur le podcast et autour du podcast. Elle répond à des questions que je me posais intérieurement. Son podcast propose des solutions immédiates à faire après l'écoute. Si vous voulez développer votre podcast, vous avez ici une mine d'or. Merci pour ce podcast. Eh bah ben, écoute, ça me fait tellement plaisir, Marie-Jo, de lire ton commentaire. Vraiment, c'est super agréable de se dire que bah, j'arrive je, je, à taper dans le mine, <rire> ce qui est vraiment déjà très très chouette et que ça te permet d'avoir des clés à mettre en application immédiatement. Ça, c'est vraiment euh, un des objectifs que j'ai avec ce podcast. Le but, c'est pas de vous donner des cours rébarbatifs sur le podcast, ou je sais pas, ou, ou de la théorie. C'est vraiment d'avoir des petites clés à pouvoir mettre en pratique immédiatement pour avancer, en fait, sur votre projet. Donc, encore merci. Si vous aussi vous appréciez ce podcast et que vous avez envie de me le dire, euh, bah, alors, n'hésitez pas à me mettre des étoiles et surtout un petit commentaire sur Apple Podcast. Vous le savez, ça permet de m'aider à développer le podcast et en plus, c'est vraiment un énorme plaisir de vous lire et de voir vos retours, donc merci encore. Mais maintenant, place à ma conversation avec Victoria pour tout savoir sur comment contacter les invités de votre podcast.
1: Bonjour Victoria, comment ça va Eh ben écoute, ça pète la forme. Hein. Et eh ben, toi Nickel,
0: ben, moi aussi. Il fait beau, il fait très chaud. Très chaud, trop bon euh, chaud. On est à Bordeaux et je suis trop contente en fait qu'on fasse une interview en vrai parce que j'en ai pas fait, ça fait ouais. genre hyper longtemps. Et on en parlait tout à l'heure, on me disait que ça change vraiment de faire des interviews ah, en face à face. Ça fait toute la vie. Et, ouais. Ouais. et donc je suis trop contente de enfin réussir à en faire une. <rire> euh, donc on s'est rencontrés, nous, il y a quelques mois. Mmh, ouais. Tu, avais commencé ton podcast, euh, bah, ça tout faisait quelques juste, mois. C'était tout frais. Ouais, ouais. c'est ça. Et moi, je venais de commencer mon activité pro. Et donc, je suis contente de voir ton évolution, puisque t'as grave évolué. Depuis, parce que ton oui. podcast cartonne, on peut le dire. Et justement, bah, ça, ça tombe très bien, parce qu'on va en parler. Donc, tu as créé Nouvel Oeil, euh, donc le nom de ton podcast, en octobre 2019. Et aujourd'hui, donc, tu as 28 épisodes. Est-ce que est tu ça. peux te présenter, donc, toi déjà en tant qu'humaine, et puis également ton podcast
1: Ok. Alors, moi, en tant qu'humaine, pire des questions, ça. Euh, je m'appelle Victoria. J'ai 22 ans. Euh, je suis étudiante. Euh, dernière année d'études qui m'attend. Mais au-delà de tout ça, j'ai quand même grandi au milieu des vaches à la campagne, oui. et euh, je pourrais me définir en disant que euh, je suis une amoureuse de la vie, je m'ébaille toujours de choses euh, a priori banales, mais qui sont pour moi euh, extraordinaires, tu vois des petits détails où à euh, chaque fois je fais là, waouh, wow, c'est incroyable, et les <rire> gens se disent mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce
0: qu'elle fait C'est une vache <rire>
1: Okay. Voilà. Donc euh, je suis un peu passionnée de tout ça, passionnée de l'humain, passionnée des petites choses. Voilà, c'est à peu près tout ce que je suis. <rire> bah, c'est déjà pas mal. Et du coup ce podcast, donc nouvel œil,
0: tu l'as créé, donc on l'a dit en octobre. Oui, presque un an. Est-ce que tu peux le présenter et comme nous dire comment
1: est, -ce est né cette idée Alors avec nouvel œil, je vais interviewer des personnalités et pas que, aussi des personnes inspirantes qui sont inconnues du grand public ouais. sur leur parcours de vie, je retrace avec eux un petit peu leurs expériences pour apporter des prises de recul aux jeunes d'aujourd'hui bien qu'il y ait aussi des adultes, <rire> des adultes qui les écoutent <rire> <rire> non, mais tu vois, c'est rigolo de voir qu'au final, euh, mmh. la cible que je, je souhaitais, enfin que j'avais pour mmh. ambition de toucher, elle est beaucoup plus élargie que je l'aurais imaginé. donc euh... ouais, Parce que ta cible, c'était les millennials. Les millennials, ouais Bon, ça reste mes principaux auditeurs, mmh. mais j'ai des personnes qui m'envoient des messages parfois, qui me disent, écoute, j'ai 40 ans et j'adore ton podcast, ça me parle énormément. Juste pour te dire que, tu vois, il peut aussi y avoir des vieux qui écoutent. <rire> c'est pas moi qui les dis, c'est elle qui me l'a dit. <rire> bon, ça va alors. Donc voilà ce qui est Nouvel Oeil. Après, pour l'idée... Bah, Écoute, c'est né après un long cheminement finalement, quand j'y repense. Je crois que le début du début, ça devait être le retour de mon voyage en Inde, qui a été un voyage qui m'a un peu chamboulé. Donc quand je suis rentrée, je me suis sentie un peu... Perdu, un peu à l'écart et incomprise, tu vois, auprès des jeunes de ma génération. C'est bien, ça fait un lien avec de vraies vies. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Autant je vais aller sur voyages, de vraies vies après. Hein et donc, je me suis un petit peu réfugiée dans l'écriture et dans les rencontres. Donc, j'allais rencontrer un petit peu des personnes plus âgées que moi. D'accord. Parce que finalement, je me retrouvais plus dans, dans ces gens-là, tu vois. Et donc, euh, ce besoin de chercher des réponses auprès des autres générations, euh, très vite, je me suis rendue compte que finalement, c'était peut-être un besoin de transmission et de partage. Donc, déjà, il y a eu ça, retour de ce voyage. Et puis après, euh, un an après, j'ai découvert l'univers des podcasts. Mmh, la révélation. <rire> donc voilà, la révélation. Donc euh, j'en dévorais beaucoup. Un jour, j'ai fait le lien. quoi Je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas aller créer un podcast pour que ces rencontres que je fais moi et qui m'enrichissent énormément, je mmh. puisse les partager à d'autres personnes, donc en l'occurrence les jeunes, puisque c'est souvent l'âge euh, un petit peu où tu te cherches, où tu ne euh, tu sais pas trop où tu vas, où tu te poses 40 000 questions. Et donc, je me suis dit, on va aller poser ces questions que nous, on se pose, à ceux qui se les ont déjà posées. Et euh, les anciens. Et les anciens, ouais, <rire> si on peut. Mais tu vois, pas que, parce que finalement, je reçois des personnes sur le podcast qui ont euh, 25 ans, qui mm -hmm. ont même, bah, je pense à Camille Etienne qui est mon âge, et qui au final, euh, par leur parcours de vie, euh, peuvent tout, tout autant avoir des choses à partager et des, des mm. précieux conseils à nous transmettre. Et donc, euh, l'idée est partie de là, voilà, c'est besoin de transmission et d'aller chercher un petit peu des leçons de vie. Euh. Alors, c'est pas une question que j'ai noté, mais
0: ces personnes que tu rencontrais avant de commencer le podcast, oui. c'était vraiment des gens que tu connaissais pas, tu te
1: disais, euh, ah, j'ai trop envie de parler avec euh, cette personne. Pas que. Euh, bah, la toute première personne, c'était Pablo Servigne. Donc, euh, c'était vraiment quelqu'un que j'admirais, mais de loin, j'avais dévoré tous ses livres et, et j'étais ben, tout simplement admirative de tout ce qu'il faisait. Ça, c'est ton, ton premier invité C'est mon hein. premier invité. Ah ouais. ben, merci Pablo Servigne, hein, c'est grâce à lui, je pense, que je me suis lancée parce que euh, j'étais à un festival euh, sur le climat, Climax, ouais. à Bordeaux. Oui. Et en fait, il s'est trouvé à trois mètres de moi et je sais pas, ça a fait trois tours dans ma tête, tu vois. Je me suis dit, mais il te pose pas de questions, en fait, euh, va lui demander une interview.
0: Mais ça, c'est génial. L'audace. Ouais, ouais, l'audace. Mais il euh,
1: y a beaucoup de choses dans la vie qui se dessinent comme ça, un peu sur des coups de tête. En tout cas, dans ma vie, c'est beaucoup de choses sont comme ça. Je me dis, ben... Écoute-toi, là, te pose pas 40 000 questions, euh, t'as un truc dans ton bid qui te dit vas-y, vas-y, quoi. Et donc j'y suis allée, et je lui ai présenté le projet de Nouvel Oeil, donc il n'y avait pas de nom euh, encore à l'époque, c'était la première fois que je pitchais mon idée que j'avais même pas mûri dans ma tête. Et donc je commençais à lui dire, bah, écoute, euh, j'aimerais bien partager tout ce que tu apprends et tout ce que tu émanes auprès de ma génération. Et donc de fil en aiguille, il m'a dit, ben bah, euh, on peut se retrouver à Paris à telle date pour faire l'interview. Et donc là, euh, ah ouais. bah moi j'étais super contente. Et en fait, deux heures après, je me suis dit mais qu'est-ce que tu viens de faire enfin, Maintenant, <rire> du coup, faut que tu t'achètes du matériel, ah oui, faut que tu prépares pré l'interview. Enfin, comment on fait Tu vois, ouais. je, je me suis retrouvée démunie en me disant mais comment on fait <rire> Heureusement que je ne savais pas comment on faisait parce que sinon jamais j'aurais osé aller lui parler tellement c'est un boulot de dingue que tout ça. <rire> tu le sais aussi bien que moi. Donc oui, ce podcast c'est aussi pour parler des
0: enjeux ouais. du monde de demain, n'est-ce pas Pourquoi est-ce que c'était si important pour toi de bah, de passer ces messages
1: en fait à, à ta génération Pour moi. C'est vraiment quelque chose d'ultra important, dans le sens où, alors je suis quelqu'un de très optimiste, mais pour autant très affolé par ce qui nous attend demain. Je crois qu'on n'y est pas préparé, d'autant plus ma génération, donc je ne veux pas jeter la pierre à personne. Mais tu vois, on nous apprend à apprendre des cahiers par cœur, mmh. mais on ne nous apprend pas les choses manuelles. Et tu vois, j'ai eu cette chance de grandir à la campagne en connexion avec le vivant. Et en fait, bah, voir un petit peu comment tout le vivant fonctionnait, de voir euh, l'impact que pouvait avoir le climat sur la nature, tout simplement. De voir que bah, le maïs, d'une année à l'autre, ça, ça peut grandir d'une toute autre manière en fonction de, du taux de pluie qu'il y a eu. Parce que tes parents sont agriculteurs Ils sont ça? agriculteurs, okay. c'est ça. Ah oui, donc t'es vraiment... Euh, ouais, 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 au cœur du truc. Et tu vois, jusqu'à après le lycée, j'ai toujours été entourée de personnes qui étaient aussi en lien avec cette nature. Parce que dans ma campagne, bah, on venait tous euh, au lycée, au collège en bus... Euh, on avait tous des noms ouais. de patelins hyper bizarres. Euh, <rire> mais tu vois, on avait l'habitude de quand même mettre les pieds dans la terre. Et donc, euh, je croyais que c'était normal, en fait, de grandir dans la nature et d'être en lien avec tout ça. Et c'est quand je suis arrivée après le bac, donc euh, études supérieures, que j'ai retrouvé Bordeaux, que je me suis dit, mais en fait, pas du tout, t'as eu une chance euh, mm. immense. Bon, que d'autres considèrent comme pas être une chance, mais <rire> c'est juste une chance de dingue d'avoir pu grandir entouré de tout ça. Et finalement, ben la norme, c'est de grandir avec les pieds sur du béton et pas mm. sur la terre. Et donc, euh, je me suis dit, mais c'est... Ces gens-là qui finalement ont pas connu ça, ils savent pas comment cultiver un jardin, ils savent peut-être pas comment pousse une tomate, mmh. et à aucun moment on leur apprend. Et je me dis, mais ils vont être démunis et on n'est pas du tout prêt à ce qui nous attend et je pense que bah, l'école on nous fait croire que si on a trois voitures et une garde-robe bien garnie euh, on détiendra la clé du bonheur et, et on sera invincible alors que non, Enfin, si on a plus d'eau c'est si, si... super intéressant ouais tu vois et c'est des questions auxquelles on n'est jamais sensibilisé, je pense que les jeunes on a quand même tendance à croire que le monde il est tout beau, tout rose, que tout tombe tout cuit dans le bec et que la vie sera facile et donc avec ce podcast j'essaie peut-être de transmettre ces messages qui sont que bah oui il oui, faut vraiment oser vivre ses rêves il faut se détacher de toutes ces barrières que la société nous impose, mais euh, il faut aussi euh, bah, apprendre à se reconnecter à l'essentiel et à réaliser que l'enjeu climatique est assez important. <rire> mais c'est bien que, bah justement, j'ai l'impression que la jeune
0: génération... On divague complètement du sujet du podcast. <rire> c'est <c> parfait. <rire> mais euh, j'ai l'impression, justement, que la jeune génération est beaucoup plus... Euh au clair des enjeux, que c'est plutôt tu vois, ça va être plutôt bah, les, les boomers etc, qui sont encore dans leur monde de, bah, non la réussite, justement de gagner plein d'argent, etc, et, et d'être le maître du monde, il faut écraser les autres, etc. oui, oui, oui. Bah, c'est
1: peut-être une impression parce que je
0: suis pas Non dedans, mais bien mais... sûr
1: qu'on a, on a cette conscience écologique de plus en plus en tout cas, et c'est bien de l'avoir, mais en même temps tu vois on est vraiment une des générations qui a autant jamais été interconnectée par les réseaux sociaux, mm. et donc on est aussi un peu entre ces deux à se dire, euh, il faut que je ressemble à tout le monde, que je montre ma meilleure vie sur sur les réseaux sociaux, que j'ai le dernier téléphone, que j'aille faire les soldes pour acheter cette robe que j'ai déjà trois fois mais c'est pas grave, il me la font en rose. Oh tu vois, mais c'est un petit peu ça pas cette génération. Et, et ouais, et en même temps, euh, on se dit ben c'est vrai que c'est clairement la merde quoi et que la planète, il faut la préserver et donc on sait jamais vraiment trop comment faire, trop comment se placer, d'où l'importance d'aller chercher des messages et de transmettre un petit peu des voix d'espoir quoi. Merci beaucoup pour cette présentation et cet échange. Alors, bon, Long du coup, débat. Ouais,
0: c'est ça. On va revenir sur le côté podcast. <rire> podcast, oui. Donc toi, ton podcast, donc, tu l'as lancé en octobre. On va dire qu'il a à peu près un an. Et là, il commence vraiment à se démarquer, etc. Comment est-ce que, justement, tu as réussi à faire en sorte bah, qu'il puisse se démarquer et justement atteindre un public cible Puisque des podcasts inspirants, un petit peu... Alors, je ne dis pas comme le tien, mais euh, qui ressemblent au tien sur l'inspiration. Il y en a, a d'autres. Comment est-ce que toi, tu as réussi vraiment à te démarquer
1: Alors, est-ce que je me suis vraiment démarquée, ça, je sais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et qu'il y a aussi une belle marge de progression encore. Mais oui, je suis quand même assez satisfaite de, de l'ampleur que ça a pu prendre en un an. Euh, ce qui a fait peut-être euh, la différence, c'est que bah, je m'adresse donc principalement aux jeunes, et tu vois des podcasts, on en parlait tout à l'heure, mais mmh. qui s'adressent aux jeunes, finalement il n'y en a pas, ou, ouais. ou presque pas. Et c'est un média qui reste encore très ciblé vers les adultes. Euh, <rire> T'as l'impression d'être vieille quand je te dis... Non mais parce que adulte... Ça part oui, on est adultes adulte. <rire> Non, on est adulte. Non mais non, je, non, mais dire, je euh, veux dire c'est plus 35 40 ans tu ouais, vois ouais, les podcasts ouais. et, bah, et nous les jeunes vrai. on est encore très euh, instantané euh, vidéo très courte il faut que ce soit visuel il faut que ça impacte ouais. euh, de qu'en deux minutes tu fait le tour de la question tu vois et donc c'est encore pas très connu des jeunes et moi, j'ai essayé de démocratiser un peu ce truc-là, parce que c'est juste génial, quoi. En fait, euh, ben, bah, tu peux te cultiver sans avoir le nez sur un écran. Et en faisant autre chose, donc, euh, en cuisinant, euh, quand t'es dans le tram, plutôt que de faire la tête, euh, <rire> ben, bah, tu peux te cultiver. Et donc, j'ai essayé de trouver une manière assez sympa, j'espère, de démocratiser ce média-là auprès des jeunes. C'est peut-être ça qui a plu, finalement. Ouais, c'est la cible, du coup. C'est la cible, ouais. Et puis, peut-être le fait que ce soit des formats assez courts aussi. Parce qu'on voit des... on voit beaucoup de podcasts qui sont de, 1h, 1h30, 2h, parfois c'est décourageant. Quand t'as pas l'habitude d'écouter des podcasts, tu vois un truc de 1h30, tu te dis pff, je prendrai jamais le temps de le faire. Ou alors tu te dis je resterai jamais concentré pendant 1h30, tant pis je zappe. Et, et moi la première, hein, tu vois quand je commençais à écouter des podcasts, je commencer par des formats courts. Et petit à petit, j'ai appris à apprendre à écouter des podcasts tu vois, en me disant bah, « si tu loupes 5 minutes d'écoute parce que finalement, euh, t'es es focus là sur euh, la courgette que t'es en train de couper, c'est pas grave, euh, ouais,
0: ouais, t'as quand vrai. même le
1: fil de la discussion et ça t'enrichit quand même. » Je pense que le format des 30 minutes aussi, c'est un moyen peut-être d'attirer plus l'attention. Il y a moyen.
0: <rire> non, non, c'est vrai. Ce qui ressort un peu dans les études, que justement les podcasts, 30 minutes, c'est une bonne mm. moyenne. Et à partir de 30 minutes, ça devient oui. du podcast long, on va dire. Mais
1: c'est un peu frustrant aussi, hein, parfois, parce que ouais. euh, tu as des invités, des, des interviews qui sont passionnantes. Et parfois, j'ai plein d'autres questions à poser. Je suis là, non, non, non. Va l'essentiel. Il ne faut ouais. pas trop que tu t'étales. Et en même temps, c'est frustrant, parce que c'est souvent quand les gens s'étalent et que tu abordes des sujets qui n'étaient pas prévus, qu'il qu y a des beaux messages qui partent. Mais bon, il faut savoir condenser aussi. donc... Ah c'est intéressant ça,
0: <rire> faudrait que j'apprenne moi aussi. Bon,
1: ouais. Alors donc tu as 22 ans donc. Et eh oui 22 tout
0: fraîchement. Tu as tout fraîchement 22 ans, bon c'est quand même relativement jeune, hein oui, mais va. par contre t'as réussi quand même à recevoir des invités exceptionnels dans ton podcast, comme <rire> là là. Euh, c'est vrai, Georges Blanc qui est un chef étoilé, Candice Boisson qui était une aventurière de Colanta. Martin <rire> Petit influenceur qui est tétraplégique, Pauline Legnaud, Pauline, <rire> Pauline Popo. Donc de Gémio et de le gratin quand même. Euh, Jonathan Lehmann de L'étantisèche du bonheur. Je sais pas pourquoi je pense <rire> à Et Oussama Amar quand même. Oussama Amar, oui. Attends, c'est quand même... Euh... Bon, il y en a plein d'autres. Mais euh, voilà, moi j'ai noté euh, des gens qui m'ont marqué. Est-ce que avant de contacter ces personnes... T'avais peur, t'avais des doutes. Bon, après, tu me racontais là, que ton premier invité, c'était euh, genre ton idole. Donc, euh, déjà, ça a des complexes de se dire qu'il a accepté. Mais est-ce que t'avais des peurs? Et si oui, comment t'as fait en fait pour, euh...
1: pour les contacter? Pour les contacter coup, aussi, ouais. Alors, des peurs pour les contacter, non. Parce que j'ai un peu appris à troquer la peur par l'audace. Ouh, c'est beau ça! <rire> Et euh, bah, en me demandant toujours qu'est-ce que t'as à perdre en fait? Tu vois, donc euh, je bombarde de messages partout, de mails partout. J'ai pas peur d'insister, tu vois. Je me dis, ouais. euh, au pire, il dira non, au pire, il répondra pas. Ça va pas changer de ma vie, quoi. Au mieux, il répondra, il dira oui, et ça sera génial. Et du coup, j'ai jamais eu cette peur de les contacter, du moins. Après, de les rencontrer, c'est pas une peur, mais souvent, j'ai de l'adrénaline et un peu de stress, tu vois. Mais c'est du bon stress. Enfin, je me dis... Euh... Ouais, je suis sur le point de rencontrer quand même ouais. quelqu'un d'important, de, de, euh, et puis de me dire, euh, faut pas que tu paraisses quand même idiote, euh, essaie de pas trop parler de tes vaches et de tes trucs, parce que, <rire> <rire> voilà. Et du coup, avant de les rencontrer, j'ai souvent un petit, un petit truc ouais. qui me pince en disant, oh. Mais
0: c'est vrai qu'avant de les contacter, tu, tu dis pas, tiens, s'il dit oui, et s'il dit oui, je vais avoir en face de moi, euh, ouais. Pauline Léniaud, mmh. ou Samahamar.
1: Et puis je me pose cette question après, en fait. Une fois qu'il a bien. dit oui, je me dis, bah, bon, c'est là. Ok, on va aller le rencontrer. Et puis quand c'est une heure, deux heures avant de le rencontrer, je me dis, ah oui, on va vraiment le rencontrer. Bon. Je pense que celui qui m'a le plus impressionnée, tu vois, c'était pas Pablo Servigne, finalement. C'était euh, Antoine de Maximi. Ah, ouais. mais oui, bien sûr. Aussi. Parce que, euh, vraiment, euh, ce qu'il fait, c'est ce que j'aimerais faire de ma vie. Quoi. Je ouais. trouve ça juste incroyable de partir voir toutes ces cultures et, et de se nourrir de tout ça. Il a fait un film, là, en plus Oui, il a sorti ouais. un film. Ah, il l'a sorti déjà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, euh, j'étais quand même très stressée avant d'arriver chez lui. C'était chez lui, en plus C'était chez lui, et un accueil, mais tellement adorable. Bon après c'est un peu aussi son concept ouais, de film donc ouais. j'espérais quand même euh, être euh, assez bien accueillie. Et bah tu vois là en l'occurrence euh, il était en train de monter son film. Il m'a dit tiens mais regarde le, le film il sort dans deux mois. J'en suis là on est en train de travailler dessus. Qu'est-ce euh, qu f... que tu veux manger t'as mangé bah tiens on va faire du poisson. Enfin tu vois mais du coup si t'as mangé avec lui ouais. Ah <rire> oh, bah tu viens de Bordeaux on va quand même t'ouvrir une bouteille de rouge. Enfin, tu vois un accueil vraiment et c'est là que je me dis mais finalement il y a beaucoup de gens, tu les idéalises, ou tu te dis wow, « Waouh, ils doivent être incroyables, mais ils sont juste normaux. Ouais. » Ils ont juste euh, eu un parcours de vie euh, peut-être atypique et ils ont osé faire des choses euh, cool et différentes. Mais ça reste des êtres humains euh, qui mangent, qui dorment. Mais c'est ouf
0: parce que du coup, tu dis « Si tu pas osé le contacter, » Bah, tu serais pas à côté de ça quoi tu serais pas à côté d repas. ah ben bah oui bah clairement c'est <rire> ça au poisson et au vin
1: <rire> c'est ça qui est génial parce que du coup il y a plein d'imprévus plein de enfin ça me passionne tout ça c'est ça rend la vie tellement pétillante enfin j'adore et tu vois euh, j'étais quand même timide avant on dirait pas comme ça ouais, mais ouais. j'osais pas aller vers les gens quand j'étais jeune euh, j'étais très réservée euh, je me sentais pas trop légitime pour pas grand chose enfin tu vois j'étais un petit peu l'élève sérieuse première de la classe euh, pas trop parler et tout et de rencontrer ces gens là et d'apprendre finalement à dire bonjour à <rire> Ben non, mais c'est pas mmh. trop comme ça que je veux le tourner. Mais d'apprendre à se présenter auprès de gens. Et ben maintenant, euh, j'accoste tout le monde dans la rue, quoi. Enfin, ouais. J'ai plus aucune barrière. T'as pris confiance en toi, quoi. Ouais, bah attention. oui. En, en ça, vrai, en quelques génial. mots, c'est juste ça. Je, je passe, je passe par quelques chemins, mais ça apporte beaucoup de confiance, c'est sûr. Oui. Et du coup, quel est ton
0: secret? T'en as un peu parlé pour qu'ils acceptent une interview. Donc, j'ai compris que c'était le harcèlement. Mmh. <rire> oh non, faut pas dire ça comme ça. Hein. Non. Ça te nature dire, tellement. L'insistation. Non. C'est pas du tout un mot, l'insistation. Insistation, insistation L'insistance. <rire> L'insistance.
1: L'insistance. Enfin, oui, c'est, euh, je pense que. En tout cas, il y a beaucoup de mes invités que j'ai réussi à, à capter, on va dire, euh, par insistance. Alors, comment tu les contacts concrètement? C'est
0: genre, tu. Ils sont sur Instagram, t'envoies un message sur Instagram, un ouais. mail, et Beaucoup tu relances. Instagram.
1: Ouais. Beaucoup Instagram, et euh, les gens sont très réactifs de manière générale sur Instagram. Je me dis jamais, il verra mon message et ouais. tout, et en fait, euh, cinq minutes après, je vois le petit vu. Tu vois, je me dis, waouh, ouais. oh, il a vu Ok, on le lâche pas. Ah ouais <rire> et, et du coup, Et, tu et parfois, j'ai eu des vues, bah notamment Antoine de Maximi, je reviens à lui, vu, pas de réponse. Je me dis mais ça veut dire qu'il ouvre ses messages, qu'il a lu et tout. Bon, dans deux jours, si j'ai pas de réponse, euh, ouais. je remets un truc, quoi. Donc effectivement, deux jours après, je remets un truc. Et là, hop, une réponse et là, il me dit euh, pourquoi pas. <rire> Vraiment, juste pourquoi pas. Cool, pourquoi pas. Je dis ok. Pas bah alors là, tu vois quand t'as des petites ouvertures comme ça, bah ouais. je m'infiltre et je lâche plus quoi. Et donc, euh, j'insiste. Je dis ben bah, une date, quelle date, machin, un truc. Et puis euh, de fil en aiguille, voilà. Après, il y a beaucoup de personnes où j'ai jamais eu de retour aussi. Hein, euh... Ok. Et même si tu les relances, euh... et même si je les relance, ouais, ouais, ouais.
0: Mais, mais je, je retiens lui. pas ça. Je tu ouais, t'as raison.
1: <rire> Il y en a qui disent oui et que, notamment Jacques Attali, j'espère que je vais réussir. Ouais, ça doit bien faire six mois qu'il a dit oui. Après, que... enfin, il y a eu le
0: Covid entre temps. mais
1: <rire> Ouais, mais tu vois, on, on a même fixé des rendez-vous, etc. Et comme c'est quelqu'un quand même de très, 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 très occupé. Bah, parfois, je m'étais même déplacée à Paris et j'arrive. En fait, il va falloir déplacer. Ah, ah merde et, et ça fait au moins cinq fois que, du coup, on déplace. Mais j'ai espoir qu'on va arriver à trouver le ouais. bon.
0: bah Écoute, tant qu'il te dit pas, bah non, laisse tomber. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Bah, ouais. C'est trop bien. Il bah, faut
1: persister, il ne faut pas lâcher le truc.
0: Bon, bah super. Bah, J'avais une, de mes questions c'était quelle est l'interview que tu as le plus marquée mm -hmm. Est-ce que c'est celle du coup avec Antoine de Maximi ou une autre
1: euh, Non, 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 non c'est celle, bien qu'elle elle, elle était super, avec Jonathan Lehmann. D'accord. Parce que, euh, en fait, je suis totalement en phase avec tous les messages qu'il partage. Et pareil, il m'a accueilli chez lui avec un accueil très chaleureux et on a beaucoup parlé avant l'interview. Et il m'a énormément rassuré, tu vois, mais me dire au-delà de l'interview, mon échange avec lui a été très, très, très enrichissant. Et il me disait, tu vois, c'est rigolo parce que les questions que toi tu te poses aujourd'hui, finalement, c'est aussi des questions que moi je me pose. Et ouais, il m'a beaucoup rassuré. Les messages qu'il partage, son parcours, je me suis énormément identifiée. Et je pense que c'est l'interview qui m'a le plus marqué, ouais.
0: Et pareil, tu l'as contacté sur Instagram.
1: Et... Oui, il a été très réactif rapidement et, et vraiment oui. très, très bien. Tu... Enfin, C'était vraiment un petit peu cette idée de... Tu vois, il avait... Enfin, je sais pas si tu connais un petit peu son parcours. Je connais de nom, après, pas de ouais. pas particulièrement. Mais... Bah, il avait vraiment, étant jeune, ses idées en tête que pour réussir, il fallait avoir un très beau salaire, mmh. avoir une très grande maison et cocher un peu toutes les cases qu'on t'impose de cocher dans la société pour être heureux. Et donc, euh, il travaillait dans un cabinet d'avocats d'affaires à Wall Street et à 20 ans, il gagnait déjà très, 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 très bien sa vie. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il n'était pas heureux et qu'il travaillait beaucoup et qu'il comblait un petit peu son mal-être par la drogue et les soirées le week-end. Et un jour, il s'est dit mais il y a quand même quelque chose qui cloche quoi, tu vois. Et donc, il a un petit peu fait ce cheminement vers le qu'est-ce que c'est qu'être heureux. Et aujourd'hui, il se décrit comme être l'étudiant du bonheur. Et il a une sérénité, une présence, tu vois. Quand j'étais chez lui, en trois mots. Vlan, enfin, il, me... il t'apaise et il te met dans l'instant présent, enfin, un truc de, de dingue. Et donc, euh, ouais, c'était vraiment une rencontre ultra inspirante et je me suis reconnue à 100% dans tout son parcours et dans toutes ses paroles. Et... Voilà. C'était et toi qui <rire> quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais je suis redé... repartie de l'interview, mais vidée et. Euh... Mais ouais, dans le bon Avec sens, des quoi, étoiles ouais. dans les yeux, en mode euh, la vie est trop belle, franchement, euh, fais ce que t'as envie de faire, te pose pas toutes ces questions, ça sert à rien, dans tous les cas. Euh... Dans 20 ans, tu t'en poseras aussi, donc, et puis puis il y a des questions que tu te posais il y a 10 ans, que tu te poses encore aujourd'hui. Enfin, en fait, c'est juste la vie. Ça fait partie de la vie. Accepte-le. Et puis, trace ta route, quoi.
0: Puis, ouais, bah, faut que j'aille cet épisode-là.
1: J'ai écouté Pauline.
0: Ça, je ne pouvais pas ne pas l'écouter. Aujourd'hui, donc, tu as une communauté de plus de 7000 personnes qui suivent ton podcast. Sur Instagram. Sur Instagram. Comment est-ce que tu as fait pour te faire connaître? J'en parle tout le temps.
1: Ouais. J'en parle vraiment beaucoup, bah, Surtout mes proches, quoi euh, qui suivent quand même beaucoup le projet, qui l'ont aussi vu évoluer, et qui en parlent autour d'eux. Et maintenant, ça m'arrive même parfois d'en parler euh, au culot dans la rue, tu vois. <rire> C'est-à-dire, tu vois des gens, tu fais les voir. <rire> ben, quand je vois qu'il y a des, des jeunes personnes... <rire> non, je vais arrêter avec ça. Mais, mais des, non, non, pardon, mais <rire> des petits groupes d'ados Je vais les voir, tu vois, je les vois, ils sont sur leur téléphone. Je suis là, oh, non, pas encore. Bon, on va y leur parler. Et donc, je leur dis, euh, énorme. je me présente, et je leur dis, écoutez, est-ce que vous connaissez les podcasts J'en ai un. Bla bla bla. Et voilà. Tu fais du démarchage. Ouais, mais dans des moments tout à fait normaux. Enfin, tu vois, même parfois, je suis dans le tram, je suis assise à côté d'une fille, je vois que t'engages la conversation. Ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Et ça fonctionne Euh, oui. <rire> enfin, bon je, je, je ramène pas 1000 personnes comme ça mais tu ouais. vois par-ci par-là et c'est comme ça en fait parce que telle personne peut-être une personne je vais en parler aujourd'hui et cette personne là va en parler à une autour d'elle qui va en parler mmh. à une autre et voilà ça part comme ça après bouche à oreille ouais ouais elle bouche à oreille et puis euh... bon l'air de rien c'est vrai que bah, D'avoir euh, des, des gros noms, les gens... Euh... C'est dommage d'ailleurs, parce que tu te dis, quand tu vois un gros nom, « Ah, ça va être plus intéressant qu'une autre personne », alors que pas du tout. Mmh. C'est dommage, mais ça marche aussi comme ça, tu vois. enfin J'ai directement vu la différence quand j'ai commencé à mettre des noms euh, que les gens connaissent. Ils se sont dit wow, « Waouh, elle a réussi à décrocher lui, je vais à l'écouter ». Alors que la veille, j'avais mis un épisode avec mon voisin... Euh... <rire> Ils se sont dit, c'est qui lui Ok, j'écoute pas. Ouais, ouais. Mais c'est bien
0: si tu alternes justement, que tu arrives à alterner ouais, une fois ouais. sur deux, ou une ouais, fois de temps ouais. en temps, parce que justement, ça attire les gens oui. et en même temps, ça les fait rester, ça permet de créer aussi une communauté. Quelles sont tes inspirations
1: Beaucoup les livres. Ouais, Je m'inspire énormément dans les livres, je lis beaucoup. Après les voyages. Ah. Et comme je t'ai dit, je pense que inconsciemment, l'Inde, ça a été un peu l'élément déclencheur finalement de tout ça. Il n'y a pas mieux que comme source d'inspiration que les voyages sans partir forcément loin tu vois tu peux partir un week-end en France un petit peu à l'aventure sans mmh. faire de plan ni rien mais t'étais un mois dans les Alpes là j'étais un mois <rire> dans les Alpes oui et ben, justement voilà, la nature en mmh. particulier m'inspire énormément quand j'étais dans les Alpes ça m'arrivait pendant mes pauses l'après-midi de juste me poser pendant une heure à regarder la montagne, il a rien faire d'autre que de regarder la montagne. Des connexions complètes, ouais, quoi. Et, et, et tu réalises à quel point c'est inspirant, à quel point il y a plein d'idées qui te viennent, et de réflexions que tu ne te fais pas quand tu es en bas, parce que tu es tout le temps dans la frénésie de tout ce qu'il y a, dans l'action, dans « Jamais te poser ». Et la nature, en fait, quand tu prends le temps de juste être dans la nature, sans le téléphone, sans rien, je pense que c'est la plus belle source d'inspiration <rire> qu'il puisse y avoir. Et puis après, bah forcément, euh, les rencontres et les personnes euh, m'inspirent aussi beaucoup, ouais. Je m'inspire beaucoup de
0: rencontres, oui. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y avait justement des podcasts qui t'inspiraient ou que tu t'es dit oh, « j'ai
1: trop envie de, de faire comme lui ?» Je pense que le podcast que j'ai le plus écouté avant de lancer le mien, c'était justement celui de Pauline legno Ah printemps. ouais, ok. Ouais, je le trouve super inspirant et très bien fait, mais après euh, réel aussi. Mm -hmm. C'était la boucle que j'ai reçue aussi sur le podcast. En fait, il y a plein de podcasts inspirants. Et, mais forcément, euh, même des nouveaux podcasts qui sortent, tu t'en inspires, tu vois. Tu dis, ah bah, de telle manière, euh, il ou elle présente la chose, c'est intéressant. Euh, Team Up, tu vois qui c'est ou pas Team Up Non, musicien, artiste, compositeur que j'ai aussi reçu sur nouvelle Oeil et qui a lancé son un podcast avec sa sœur pendant le confinement qui s'appelle euh, T'en retrouver t'en bouleversé ». Et il a eu une approche dans la présentation de son podcast qui était magique, avec beaucoup de musique en fond. Bon, après, ouais. tu vois, c'était dans son, son univers. Hein. Mais très poétique, il racontait des histoires. Et, et ça m'a énormément inspirée. Tu vois, j'étais là, ouais, c'est vrai que c'est bien, fait comme ça aussi.
0: <rire> ouais, c'est vrai que souvent, c'est bah, la personne qui va créer le podcast, mais de sa personnalité aussi. On en parlait un peu en off, oui. euh, de oser se montrer, de oser... Euh... Mettre bah ouais, de, de sa personne, en fait, dans, dans son podcast. Parce sa que, petite bah, patte. C'est ça, c'est son projet. Sa signature. Est-ce que tu voudrais un conseil pour les podcasteurs ou les podcasteuses qui nous écoutent
1: c'est rigolo, c'est la question que je t'ai posée il y a quelques mois. Je te disais, tu n'as pas des conseils à me donner. Euh... Ah oui! <rire> c'est justement moi qui vais demander des conseils aux podcasteurs, notamment Grégory Puy de ouais. Chez Blanc. À chaque fois, je le bombarde de conseils, ah ouais conseils. Conseil. Mais comment sur Instagram? Instagram. Oui, aussi en perso maintenant, que je l'avais interviewé, donc voilà. Quels conseils je pourrais donner, du moins à ceux qui débutent, parce que je ne prétends pas donner de conseils à ceux qui ont explosé euh, le monde du podcast. Mais, mais même des gens qui ont déjà un podcast, tu vois, mais qui sont un peu frustrés, qui aimeraient bien justement le faire connaître le développer oui. la régularité je pense qu'en vrai enfin euh, franchement c'est la clé hein, comme pour tout quand tu veux vraiment que quelque chose décolle et, et que ça marche faut s'y mettre à fond mm -hmm. et donc euh, passer au format un par semaine je pense parce qu'il y a tellement de podcasts maintenant en France. Je connais pas précisément les chiffres, mais par semaine, euh, tu dois en avoir des dizaines qui sortent. Donc t'as ceux qui se disent euh, « Bon, on va lancer, on va voir ce que ça donne » et puis qui se rendent compte que c'est vraiment du gros, tout gros, gros travail. Et donc au bout de trois épisodes, euh, ils abandonnent, entre guillemets. Alors que je pense vraiment que quand euh, on veut quelque chose et qu'on qu veut que ça marche, il faut s'y donner à fond, comme pour tout dans la vie. Et donc, il euh, faut avoir une régularité et se mettre vraiment dans son agenda ben, « Tel jour ». Toutes les semaines, je vais sortir un épisode et on s'organise en fonction pour ouais, que l'épisode sorte. Quoi. Et je pense que c'est un petit peu la clé. S'il y en a une, c'est ça, c'est la fait. régularité. Et donc, c'est ce qu'on disait en off, <rire> ah oui. que effectivement,
0: un podcast, ça prend un peu de temps à se oui. développer et que ça peut facilement prendre six mois avant de commencer à avoir les premiers vrais résultats. Quoi. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire.
1: Et du coup, oui, euh, forcément, c'est un peu frustrant. Ça met du temps à décoller. Ça, c'est évident, mais, mais comme pour tout tout ce qu'on fait dans la vie je pense tu vois c'est les podcasts c'est comme bah, une entreprise tu vas lancer une entreprise ça va pas marcher de suite il va falloir attendre deux trois ans peut-être avant de gagner un peu de sous bah le podcast c'est de l'entrepreneuriat quelque part ouais. donc euh, même si bah, au début ça prend du temps moi vraiment ce qui m'animait c'était la passion et je me disais même si j'ai pas beaucoup d'écoute ça m'apprend tellement et c'est tellement enrichissant de faire ça que pour rien au monde, j'arrêterai, quoi. Et tant que je peux me libérer du temps pour le faire, et que j'ai cette énergie-là pour le faire, euh, même si euh, j'ai pas euh, 40 000 écoutes par mois, et eh ben, et eh ben, au moins, euh, ça m'apprend quelque chose, quoi d'où l'intérêt de savoir pourquoi est-ce que tu fais ce pourquoi projet, tu le fais donc, pourquoi tu fais ce podcast il ouais, y, y en a ils, ils lancent un podcast juste dans l'optique de se dire euh, bah, ça va cartonner euh, c'est un truc à la mode ou, ouais, ouais. c'est un truc à la mode je veux me faire des sous avec euh, bah, ça, euh, aucune passion derrière et puis et puis qui vont comme des bourrins mais encore une fois comme pour tout dans la vie je veux dire, il faut trouver un sens à ce qu'on fait avant de le faire mm -mm. et pas l'inverse je pense parce que sûrement que 5 ans ou 10 ans après tu te rends compte que c'est peut-être pas le, le cheminement qu'il fallait faire mais bon ça un autre débat <rire>
0: tout à fait <rire> on s'éloigne <rire> euh, du coup ma question de fin. Quelles sont les prochaines étapes pour, pour toi et pour ton podcast alors pour
1: Nouvel Oeil, eh bien j'ai de grandes ambitions ma foi, parce que comme bien. je te disais, euh, en fait je me suis révélée une passion pour le journalisme en faisant ça, et donc j'aimerais vraiment arriver à développer euh, Nouvel Oeil, euh, pourquoi pas en tant que média à part entière, enfin arriver à faire des vidéos et, euh, et arriver à faire des vidéos, ouais, développer de nouveaux formats, les... interviewer toujours de plus belles personnes les unes que les autres, et ça c'est un petit projet secret que j'ai pas encore trop ficelé, mais euh, j'aimerais bien partir faire un petit tour du monde après mmh. mes études. Et, et, euh, aller faire des interviews partout dans le monde avec des formats vidéo et plein de choses euh, sympas. Mais bon, j'en je, parle mais euh, c'est pas du tout encore euh, mis à plat et si mes parents écoutent ça ils vont se quest ouais. ce qu'elle fait. <rire> mais euh, mais euh, ouais. ben d'accord. <rire> de belles ambitions pour nouvelle A. Après euh, on verra ouais. les opportunités qui vont se dessiner. C'est un super projet que bah, bien sûr moi je valide. Hein.
0: <rire> je ça trop cool. Ouais. Donc, mais c'est en en parlant aussi que tu officialises un petit oui, peu. Oui, c'est euh... sûr.
1: Ah mais au fond de moi je sais que je veux le faire mais c'est juste que j'ai pas encore vraiment posé sur papier en me disant ouais, comment euh, quoi comment quand quel euh, argent parce que quand même oui. c est, c est, enfin voilà il faut penser à tout ça et comme j'ai pas encore pensé j'arrive pas à me projeter donc euh, je l'ai pas encore mis dans le la case de on va le faire du cerveau tu vois mmh. quand vraiment elle sera dans cette case là là euh, on va plus m'arrêter mais
0: <rire> mais voilà ouais on bah, va trop bien bah, si je peux résumer un peu cette euh, conversation qu'on vient d'avoir, c'est un peu la persévérance mmh. et puis oser quoi, oser y aller et oui. puis pas lâcher quoi. Et autre projet, c'est mon livre. Ah pardon, <rire> mais purée, mais combien de projets tu as
1: <rire> Vas-y, parle-nous. Ça, je peux vendre la mèche parce que pour le coup, ça se concrétise. Ça va faire euh, maintenant bien deux ans que je travaille dessus. Et toujours ce fameux voyage en Inde. En fait, j'ai commencé à écrire euh, Retour de ce voyage, euh, comme je te disais, pour un peu. Euh... C'était un peu mon échappatoire, j'avais besoin de mettre des mots sur ce que j'avais vécu, sur ce que je ressentais, sur mon incompréhension un peu de tout ce qui m'entourait. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'adorais écrire et que ça m'aidait beaucoup à avancer. Et puis j'en faisais lire quelques passages à droite à gauche. Et puis les gens me disaient « mais ça me parle beaucoup ce que tu dis, ça résonne en moi ». Et donc je me suis dit « mais alors ok, pourquoi pas faire quelque chose de plus sérieux ?» Et voilà, toujours régularité, du coup je me suis mis dans mon agenda ben, le matin. De telle heure à telle heure, avant tes cours, tu écriras. Et j'ai fait ça pendant un an euh, l'année dernière, quand j'étais en Chine, avant mes cours, j'écrivais. Puis ça en a fait un petit livre, donc euh, voilà. Et aujourd'hui, ça commence un peu à se concrétiser comme projet. Donc, donc là, tu le mets que... en forme pour le publier C'est ça, pour le publier. Donc ça va être aussi un des gros projets de cette année-là. Ça, c'est trop bien. Oui. Mais c'est ouf.
0: <rire> moi je suis impressionnée franchement tout ce que tu fais mais, euh, mais c'est hyper motivant euh, ton parcours parce que tu te dis il ouais, faut juste faire des choses quoi et aller euh... mm,
1: mm, mm. faut, faut pas, pas se mettre de... trop de barrières on peut faire des choses on peut faire des choses mais on se, on se met trop de limites et on se dit trop souvent j'ai pas le temps en fait ouais. alors qu'on a du temps franchement tous on a énormément on a le de même temps, temps. On a tous le même temps. Ah bah oui, Après, ça dépend. on a tous le même temps, mais il faut juste c'est des priorités, quoi. Et puis souvent, se dire « j'ai pas le temps », c'est une excuse pour pas commencer. Intéressant. Au final, tu <rire> te dis bah, « c'est peut-être que j'ai peur ». Finalement, c'est pas que j'ai pas de temps, c'est peut-être que j'ai peur. C'est un autre débat. <rire> oh, ouais, ouais, on va partir dans trop de débats, là. On va couper cet épisode, parce que ça. ça. <rire> eh ben, super, merci beaucoup Victoria. Merci à toi, Où es est-ce qu'on peut te retrouver Alors du coup, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast euh, Nouvel œil. Ça sera ma petite voix et puis sinon si vous voulez m'écrire euh, plus formellement, euh, vous pouvez me retrouver sur nouvel oeil Podcast sur euh, Instagram. Puis sinon, je m'appelle Victoria Guillaumont, donc si vous me retrouvez euh, à droite à gauche euh, sur euh, LinkedIn ou Facebook ou autre, euh, je serai ravie de répondre à vos petits messages. Parfait. Merci voilà. beaucoup. <rire> Bien, merci à toi, Nastasia.
0: Et voilà, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Si cette méthode fonctionne pour Jacques Attali, elle fonctionnera pour n'importe qui, vraiment. Donc voilà, n'hésitez plus et osez contacter les personnes que vous avez vraiment envie d'interviewer. Au pire, c'est ce qu'on dit toujours, au pire c'est un nom et un nom n'a jamais tué personne ou alors une absence de réponse bien sûr comme elle le disait mais qui ne tente rien à rien décidément on n'arrête pas d'enchaîner sur les expressions françaises donc en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu n'oubliez pas que si vous avez un projet de création de podcast vous pouvez aller télécharger mon ebook gratuit qui s'appelle les 6 étapes pour lancer le podcast de tes rêves qui vous donne donc sous format de checklist toutes les étapes à faire pour créer et lancer son podcast sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou soirée ou matinée. Merci à vous tous et toutes d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.